0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a quelques jours à ce micro, je parlais de mon goût pour les gentilés, les noms des habitants, des endroits. Ne me jugez pas, chacun ses petits centres d'intérêt. Eh hein. bien, sachez que l'énigme Léotoin est résolue. Les habitants et habitantes de ce village de Haute-Loire sont les Léotoniens et les Léotoniennes. C'est très joli. Merci à Christian, un auditeur, pour sa lanterne par courriel. Et aujourd'hui, une autre colle. Comment s'appellent les habitants de Dordogne eh bien, ce sont les Périgourdins. Pas facile, celui-là. Bon, on peut aussi dire les Dordognaux et les Dordonniers. Mais à l'usage, c'est Périgourdins qui gagnent, car la Dordogne recouvre peu ou prou l'ancien comté du Périgord. Voilà notre terrain de jeu de la semaine. La Dordogne, sud-ouest de la France, région Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, plein feu sur un projet réjouissant et ambitieux de ferme pédagogique. P- pédagogique, bien sûr. Ensuite, je vous parlerai d'un projet original, une plateforme qui propose à ceux et celles qui sont tentés par la vie à la campagne, d'aller dormir chez l'habitant avant de se lancer pour tester. C'est malin et ça s'appelle « Mes nouveaux voisins ». Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Happy Cultors, il y a de la joie dans ce projet, comme son nom l'indique. Une ferme pédagogique dans le Périgord dont l'ouverture est prévue l'année prochaine au buisson de Cadouin, entre Bergerac et Sarlat, à condition de réunir les fonds. Bonjour Carmen Bobon. Bonjour. Vous êtes l'une des animatrices de Apicultors. Votre association existe depuis quatre ans, Carmen. Vous proposez des potagers pédagogiques, des ateliers, des formations autour du compostage, notamment. Comment vous débrouillez-vous sans
1: ferme jusque-là? Vous occupiez plusieurs lieux à la fois? Oui, on occupe plusieurs lieux. Actuellement, nos potagers, ils sont répartis sur cinq villages différents qui sont donc tous situés en Périgord noir. On a un potager euh, au pied de la crèche du centre de loisirs au niveau de Belvès. Donc, c'est un potager où les enfants aussi de l'école communale de Belves, euh peuvent venir profiter des animations. On a un potager sur la commune d'Urval, un petit peu plus loin, où là, c'est la municipalité du village qui a l'initiative du projet. Ensuite, on a un potager au domaine de campagne. C'est un domaine départemental du château de campagne, où là, on accompagne les jardiniers du département. Un autre potager au collège de Saint-Cyprien. Donc là, c'est principalement les collégiens, mais ça peut être aussi les habitants de la commune qui viennent lorsqu'on fait des animations ou en dehors des animations, parce qu'il est ouvert. Et enfin, il y a un potager au foyer de ville Le Bercaille. Donc là, ce sont des personnes en situation de handicap auprès desquelles on intervient une fois ouais. par semaine pour, avec eux, entretenir et suivre leur potager. Et vous avez donc trouvé votre QG, votre
0: ferme. Est-ce qu'elle répond à vos attentes
1: elle répond entièrement à nos attentes et on est tous euh, très heureux euh, de pouvoir y aller bientôt. Elle correspond à nos attentes parce qu'on va pouvoir euh, très rapidement là-bas mettre en place donc, un autre potager. Et cette fois-ci, on sera sur place. Un potager qui permettra du coup, cette fois-ci, d'accueillir des gens qui peuvent venir d'un peu plus loin. On pourra aussi euh, installer notre serre pépinière pédagogique et participative. Parce qu'en fait, cette serre pépinière, on propose aux aux adhérents de notre association de venir faire leur plans. Ensuite, ils peuvent ramener chez eux, mais en attendant, on en prend soin, on en prend soin avec eux. Donc ça, on pourra les installer très rapidement et on aura nos bureaux à côté parce qu'on a aussi les locaux qui sont accessibles. En fait, on s'installe chez des maraîchers qui sont installés là-bas en agriculture biologique depuis dix ans et ils nous laissent du terrain et des locaux. Vous avez lancé une
0: campagne de financement participatif pour réunir 15 000 euros. À quoi servira cette somme
1: alors, cette somme, elle va, en fait, euh, elle va nous permettre eh bien, de nous installer, de faire les premiers achats, donc déplacer la serre pépinière, de relancer un potager pédagogique. Il y aura les premiers achats agricoles, parce que nos potagers, ils sont pédagogiques, mais ils sont productifs aussi. Euh, les productions, on voudrait aussi développer une pépinière d'arbustes. On voudrait euh, développer un, un jardin de production de semences, parce que c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur au sein de l'association. C'est euh, les semences, tout ce qui est euh, euh, semences anciennes, qui, en fait, euh, si on les si on les développe, si on, on, on les replante, si on les récolte, on les resème, elles vont permettre en fait de s'adapter au territoire et donc elles vont être plus résilientes face au changement climatique. Votre projet Apicultors est porté par 500 bénévoles, ça fait du monde hein. Ça fait du monde, oui. Ça fait du monde, et en fait, il euh, y a donc c'est, et ça va un peu de, de, de tous les âges parce qu'on commence comme je vous disais à la crèche et on va jusqu'à euh, la dernière fois, on a fait une animation avec le centre de loisirs et les Pâques. donc il y avait un monsieur qui avait 99 ans qui était là aussi et qui a fait avec les enfants une animation autour des graines et euh, et c'est 500 personnes parce qu'on est sur plusieurs villages et qu'en fait euh, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de demandes ce genre d'animation, euh, Les gens en fait ont envie aujourd'hui. D'être dehors, on est quand même une espèce qui est plutôt tendance aujourd'hui à être à l'intérieur. On vit dans nos maisons et même dans notre territoire, qui est quand même un territoire rural. Mais en fait, on est quand même une déconnexion du vivant. Et ce syndrome de manque de nature, en fait, il existe et il existe aussi sur ces territoires ruraux. Donc, mmh. on est là pour le contrer et pour ramener les gens dehors et pour leur donner envie de prendre soin, en fait, de l'environnement, de la nature. Et pour ça, il faut qu'ils la découvrent, il faut qu'ils la connaissent. Et c'est là qu'on
0: intervient. Même à la campagne, on est en manque de nature. C'est assez contre-intuitif. Hein
1: Absolument. Et pour autant, on le voit. Là, on propose des animations avec des enfants qui, euh, quand c'est euh, leur première approche, ont peur de se salir. Alors que ces enfants qui sont tout jeunes, ils ont des fois en dessous de 5 ans, ils ont déjà peur de se salir. Les vers de terre leur font terriblement peur. Et on voit, en fait, au fil des animations, qu'au bout d'un moment, ils sont complètement à l'aise. Et puis, étaler, en fait, euh, étaler du compost, ce genre de choses, se rouler dans les engrais verts pour les coucher, euh, se rouler dans les hautes herbes, en fait, au bout d'un moment, ça devient quelque chose euh, qu'ils adorent. on euh, voit. Dans leurs yeux.
0: Vous pensez, Carmen, qu'on devrait apprendre le potager à l'école, exactement comme les maths ou
1: l'histoire géo Bien sûr, et surtout parce que le potager, c'est aussi un support. Et c'est ce qu'on fait dans nos animations. C'est qu'en fait, il faut calculer des choses pour savoir combien de pommes de terre on va mettre sur cet espace Pour savoir quelle quantité de graines il va falloir semer à tel endroit, comment on va construire des structures pour tutorer telle ou telle culture. Et il y a des choses qui sont très intéressantes et qui, en fait, recoupent toutes les disciplines qui sont vues à l'école. Tout ça, ça pourrait être fait à l'extérieur, dans les potagers. Et en plus, il y aurait cet apprentissage, en fait. Vraiment, le vivant, si on veut en prendre soin, il faut l'expérimenter.
0: On entend votre enthousiasme, Carmen Bobon. J'imagine que vous avez un million de bons souvenirs au potager. Si je vous en demande un en particulier, ce serait lequel? (rire)
1: <rire> alors euh, là celui qui me viendrait euh, c'était l'hiver dernier mais effectivement il y en a beaucoup mais l'hiver dernier donc euh, comme je vous disais, il y avait ces enfants qui étaient un peu réticents on allait en fait euh, étaler un, un fumier de compost donc il n'y avait pas beaucoup d'odeur mais il y avait quand même de la couleur et en fait au début les enfants ne voulaient pas participer et à la fin de, de l'heure ou de l'heure et demie d'animation, ils sont tous repartis complètement tapissés de compost et de fumier et heureux et parce qu'ils avaient en fait euh, participé à amender le potager et qu'ensuite ils allaient quelques mois plus tard venir mettre euh, tomates, courgettes, compagnie, euh, fraises pour qu'en fait ils puissent euh, se régaler avec leurs amis et ils découvrent comme ça plein de choses ce matin j'ai fait manger du persil à des enfants de CP Bon, ça ne viendrait pas forcément spontanément. Mais là, on est dans le potager. C'est sans doute eux qui l'ont planté. Et donc, ils ont tous goûté un peu de persil. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté
0: pendant le confinement. Quand c'est l'enfant qui l'a planté, il veut bien le manger. À tous les coups, ça marche.
1: Absolument, absolument. <rire> Ce matin, ils m'ont aussi répété que les blettes, c'était délicieux. Bon, wow, Je... ça dépend du contexte. Mais <rire> là, pour le coup, les blettes, c'était délicieux pour tout le monde. parce qu'en fait, ces blettes, c'est pareil. C'est eux qui ont pu les récolter et, euh, et notamment les planter et après s'en occuper.
0: On vous pose parfois des questions singulières,
1: j'imagine à, Les enfants Ouais. Oui, il y a des choses, Enfin, c'est surtout ou des réflexions qu'ils ont qui sont quand même euh, qui sont magnifiques. De, euh, on, donc, on explique plein de choses, on, on parle du fonctionnement du sol. Et, et à un moment, il y, a, euh, il y a un enfant qui commence à me dire oh, « Mais en fait, la nature, elle, elle est parfaite, il y a tout qui fonctionne très bien. » Et c'est ces moments-là qui sont assez magiques. Et après, au niveau des questions, oui, il y en a de, de, de tous les côtés, mais, euh, mais c'est, c'est hyper enrichissant pour les adultes aussi, en fait, de voir leur émerveillement à eux. Et à quel point, oui, en fait, naturellement, ils ont envie d'en prendre soin de la nature. Voilà, pour
0: soutenir cette future ferme pédagogique au buisson de Cadouin en Dordogne, on a mis un lien sur le site de Carnet de campagne vers votre campagne de financement participatif. Merci beaucoup Carmen Bobon. Merci à vous. Et bonne journée. Amusez-vous bien. Au revoir. France Inter. Carnet de campagne. J'irai dormir chez vous avant de décider si je m'installe à la campagne. Non, c'est pas le concept d'une nouvelle émission de télé, ça pourrait, mais un projet citoyen expérimenté en ce moment en Dordogne. Son nom, Mes Nouveaux Voisins. Bonjour Sophie Legal. Bonjour Dorothée. Bienvenue dans les Carnets. C'est vous qui avez eu cette très belle idée. Expliquez-nous le principe. Comment ça marche, Mes Nouveaux Voisins? Alors ce sont des immersions citoyennes
2: où, comme je vous l'avez dit, vous allez dormir chez l'habitant, vous allez rencontrer des gens locaux pour passer le pas d'une installation à la campagne.
0: Les gens qui hébergent, sont-ils
2: rémunérés Alors oui, vous indemnisez le foyer, 20 euros la nuitée, euh, par personne. Et les personnes ne font pas uniquement vous accueillir, je dirais, sur un format hébergement. Il y a aussi un panel d'habitants qui sont prêts à vous accueillir pour partager des activités. Vous pouvez aller faire le marché avec Josette, faire une activité marche avec Alain, etc.
0: Quel est le public concerné par cette initiative Ce sont des gens qui hésitent à se lancer, qui hésitent à aller vivre à la campagne
2: Oui, c'est ça. En fait, il y a 80% des Français qui disent avoir envie de s'installer à la campagne. Leur cadre de vie idéal est la campagne. Et euh, l'idée, c'est de les aider à passer le pas, de passer à l'action. Et donc vraiment, ça s'adresse à toute personne qui qui est au stade de l'idée ou d'un projet d'installation entre maintenant ou d'ici 5 ans. 10 communes de Dordogne ont été sélectionnées. Pourquoi la Dordogne alors la Dordogne, parce que j'ai, moi j'habite euh, limitrophe d'Ordogne mmh. et j'ai proposé ce projet au président du département de la Dordogne qui a été partant pour faire cette expérimentation euh, dans ces communes.
0: Voilà, c'est le conseil départemental qui paye hein, ce projet. C'est ça, mmh. le
2: conseil départemental et les communes aussi euh, qui cotisent à ce dispositif. Quels sont les critères pour être une ville ou un village accueillant Alors on a fait un appel à manifestation d'intérêt et ensuite on a sélectionné des communes dans lesquelles il y a une offre de soins des commerces, une possibilité de s'installer en termes d'habitat, et puis ensuite bah, identifier des foyers qui sont prêts à accueillir. Donc c'est vraiment le critère, ça a été la mobilisation citoyenne
0: de ces communes également. Et c'est vous, Sophie, qui vous chargez de faire l'entremetteuse, si je puis dire
2: Oui, c'est ça. Moi, je fais la mise en lien. Euh, je dirais que je passe beaucoup de temps auprès des élus et auprès des habitants de ces dix communes-là pour identifier des ambassadeurs de ces communes, et puis ensuite, je fais la mise en lien avec vos futurs auditeurs qui auraient envie de tester mmh. ces différentes communes et de rencontrer, aller à la rencontre de ces habitants. Mmh. C'est un dispositif tout neuf. Hein. Est-ce que vous avez commencé déjà Oui, les immersions sont tout juste ouvertes. Et donc, à partir de maintenant, vous pouvez vous inscrire sur le site mesnouveauxvoisins.org
0: et participer et faire ces immersions. Dites-moi, Sophie Gall, si je me penche sur votre passé professionnel, je découvre que vous avez travaillé avec Village Vivant, la foncière qui rachète des commerces dans les villages, et aussi avec Mille Cafés. Ce sont deux initiatives nationales qui visent à, à dynamiser les campagnes, exactement comme les nouveaux voisins. C'est un peu une obsession chez vous, en somme.
2: <rire> oui, je crois que je suis tombée dedans. Euh, mon envie, et voilà, ce, que, ce qui me plaît, c'est de se poser la question quelles sont les innovations sociales qui permettent de faire revivre nos petites communes et nos, petites, euh, enfin, voilà, nos villages et nos villes.
0: Il y a une forte demande des communes que vous contactez. C'est vraiment, un, il nous faut plus d'habitants, plus d'habitantes Oui, euh,
2: moi, ce qui me plaît et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler au plus près des élus locaux qui sont de vrais héros de la ruralité et qui se battent pour refaire vivre leur village. Et en fait, il y a plein de manières de faire revivre leur village. Il y a des tissus associatifs qui sont très forts et parfois il y a un besoin de renouveler un petit peu la population pour se réimpliquer dans des projets citoyens et donc faire venir des nouveaux habitants pour ces associations, mais aussi pour les écoles, c'est important.
0: Quel message voulez-vous adresser à ceux et celles qui hésitent j'ai envie de dire ça coûte rien. Euh, je sais que ça fait
2: peur parfois, s'installer en milieu rural, l'isolement, etc. Donc j'ai envie de dire, essayez, testez, euh, venez faire ces immersions, passez quelques jours dans une commune, puis dans une autre. Et je suis sûre que vous aurez le coup de cœur et que vous aurez envie de franchir le pas et de réaliser votre rêve de ce cadre de vie idéal qui est la
0: campagne. On se rend compte vraiment, en quelques jours à peine, de ce que sera la vie si on s'installe dans un village
2: En fait, moi, je suis convaincue que la rencontre avec les gens locaux fait que, bah en fait, vous vous identifiez et vous comprenez mieux leur vie locale. Donc, je pense que vous allez venir quelques jours dans plusieurs communes et ensuite vous viendrez une seconde fois dans une commune qui vous a peut-être plus attiré l'attention, qui correspond plus à vos loisirs, à votre vie professionnelle. Et donc, je dirais que c'est étape après étape qu'on construit ce projet d'installation.
0: Le but, ensuite, c'est d'élargir à d'autres territoires, pas seulement le département de la Dordogne?
2: Exactement. L'envie, c'est ensuite d'essayer si ça, si ça répond à un réel besoin. Ces personnes qui ont envie de s'installer à la campagne, de pouvoir s'aimer sur d'autres départements, de pouvoir identifier des co-développeurs, bah, des habitants de Seine-Maritime, des habitants du Calvados, de la Manche, qui auraient envie d'identifier ces communes
0: pépites dans lesquelles il fait bon vivre. Mesnouveauxvoisins.org. on trouvera un lien à la page des carnets de campagne. Merci beaucoup Sophie Le Gall. Merci d'en voter. merci beaucoup pour cette mise en lumière. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Sachez que la Charente et la Meurthe-et-Moselle sont sur notre itinéraire pour les semaines à venir. N'hésitez pas à envoyer un message pour signaler des projets, des initiatives ou des gens géniaux dans ces départements sur le site des carnets Charente et Meurthe-et-Moselle.